0: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 2 de la quinta temporada de Por las Rutas de la Curiosidad. El día de hoy conversando sobre un tema que atañe, por supuesto, a la historia, pero a una historia que no solamente se remonta hace algunos años, sino también más o menos reciente. Una historia tan reciente que podríamos decir de cierta manera que es la actualidad. Así que, bueno, vamos a empezar con ello. ¿Qué tal, Mariam, Jocelyn, Jorge? ¿Cómo están?
1: Dani, Jorge, Jocelyn, ¿qué tal? ¿Cómo están? También saludos a todos. En realidad también eh, creímos conveniente eh, querer comentar eh, en este momento ¿no? en relación a la cuestión Palestina-Israel, sobre todo porque, como bien mencionabas, Daniel, viene siendo pues, un episodio de la historia contemporánea que, que se encuentra muy activo ¿no? en la actualidad, que incluso si quisiéramos comprenderlo podemos ir décadas atrás o incluso irnos al siglo XIX o incluso hablar de lo particular que es este territorio que tiene gran importancia histórica y religiosa y que está actualmente, en, bueno, en guerra, ¿no? Entonces, eh, bueno, tenemos a, al menos allí algunos puntos de vista que nos gustaría compartir con ustedes, que queremos hablaros ahora en la coyuntura también. Entonces, no sé, bueno, darles la bienvenida y también, ¿qué dicen Jorge y Jocelyn? ¿Cómo están?
2: ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué tal, ruteros? Espero se encuentren bien. Como comentaban Dani eh, y Marian, exactamente el día de hoy, Hablaremos del problema que está ocurriendo actualmente entre Israel y Palestina. Queremos compartir con ustedes, por ejemplo, quizás muchas dudas que ustedes tienen desde cuándo se originó este problema, realmente las razones que hay detrás, porque todos entendemos que ahorita están viviendo una guerra, pero nosotros el día de hoy queremos profundizar eh, en las razones eh, históricas que hasta el día de hoy persiga estos estados.
3: Sí, efectivamente, como decía Mariana, estamos en, ante un periodo, de la, un periodo histórico contemporáneo y bueno, en Por las Rutas ustedes saben que, nos, que, que, que nuestro espíritu siempre es hacer difusión histórica eh, pero la historia no solamente son los acontecimientos que han sucedido hace un montón de años sino son los acontecimientos que están sucediendo ahora y lo que está sucediendo ahora es lo que tenemos presente eh, con respecto a esta guerra que se está desarrollando y que si bien geográficamente está bastante lejana es importante o hemos creído conveniente acercarlo un poco en cuanto al contexto ustedes saben que para entender la historia siempre hay que entender el contexto en un contexto amplio eh, para que a partir de ahí cada uno de nosotros podamos formarnos una idea eh, y estar un poco más informados respecto a ello hay que decir de que eh, justamente nuestra intención no es tanto comentar el día a día porque obviamente nosotros esto lo estamos grabando un 20 de octubre y en realidad el desarrollo de una guerra, de un conflicto cuando está sucediendo en tiempo real es algo que ocurre de inmediato y, y pasa minutos, horas y ya la dinámica está cambiando no es tanto centrarnos en ese día a día sino centrarnos un poco en, en ver ¿Por qué está pasando? O sea, todo el, el marco, el contexto histórico, el contexto político que ha originado que actualmente nos encontremos en esta situación. Eh, lo hemos estado viendo en las noticias, obviamente, de, de los ataques en primer término que ha realizado jamás. ...a la población de Israel, ataques en los que han muerto más de mil personas... Eh, ...una incursión que ha sido totalmente deleznable, irreprochable... ...es un acto terrorista como tal... ...y luego hemos visto la respuesta de Israel... Eh, frente al territorio de Gaza en donde se encuentran los palestinos en los que si bien se, se indica de que es bajo el derecho de la defensa que efectivamente Israel tiene el derecho a defenderse como todo país que es atacado sea por una fuerza extranjera o por una célula terrorista pero lo que estamos viendo también es que hay una crisis humanitaria de promedio y eso es algo que debemos de decirlo y bueno, yo creo que para terminar un poco esta introducción hay que manifestar de que desafortunadamente todo tipo de conflictos y en este caso las guerras, al fin y al cabo los que sufren son las personas de a pie, son los ciudadanos, son los ciudadanos los que sufren las consecuencias de ese tipo de conflictos, hay una crisis humanitaria de promedio, y esto no significa que estemos de un lado o de otro, sino que Tratemos de ver las cosas objetivamente y sobre todo solidarizarnos con el sufrimiento humano porque el sufrimiento humano no conoce de banderas, de religiones, sino que al fin y al cabo sufren todos y eso es lo que está pasando hoy en día.
0: Sí, es bastante doloroso tener que conversar sobre estos temas. Todo, toda guerra, todo conflicto, toda escalada de violencia suele presentarse de esta forma y más que nada cuando, como lo hemos mencionado, ¿no? prácticamente está ocurriendo ahora en tiempo real. Pero más allá de esto, de este tema que puede ser muy complejo de hablar, sobre todo cuando nos vamos, o que nos vamos si nos refiriéramos, que no es necesariamente el sentido de este episodio, pero claro que es innegable hablar de las víctimas que hay. Como has dicho Jorge, desde que empezó esta esta crisis puntual, hace más o menos una semana, o dos semanas, perdón, desde que empezamos a grabar el episodio, no con el ataque terrorista a Israel, la respuesta por parte también israelí. Y bueno, nos hace ver, aparte de esto, eh, lo complejo que es obviamente... Abordar este tema, ¿no? Porque entenderlo del todo, de verdad que es algo que considero que no sé qué personas en el mundo son quienes podrían decirme, oye, yo te voy a explicar tal cual... ¿Cuál es el problema exacto de Israel y Palestina? ¿no? Yo he visto en redes también gente que se presenta como tal. No les diré huyan de ese contenido, pero sí, si, si les interesa leerlo, tómenlo con muchas pinzas porque entender, creo yo, este conflicto es bastante, bastante complejo. Y claro, como, como personas que somos como humanos, al entender y leer y, y e ir conociendo y profundizando acerca de lo que involucra este, este lamentable conflicto, pues, obviamente, va a llegar un momento en el que vamos a tomar determinadas posturas. Vamos a decir, este bando me parece que tiene razón en esto y en esto no. Este otro bando, al contrario, me parece que acá están errados, pero aquí sí tienen razón. Bueno, es lo que pasa como todo ser humano, ¿no? El problema aquí, básicamente, eh, y, y lo vemos en la misma guerra, son los fundamentalismos, ¿no? Sean religiosos, sociales, culturales, etcétera. Y, bueno, es parte de lo complejo que puede ser esto. Ahora, para cerrar, yo digo, esto es complejo para cualquier persona que quiera hablar de este tema, ¿no? ¿Qué pasa entre Israel y Palestina? Es muy complejo. Sin embargo, dentro de esa complejidad, nosotros aquí, en esta parte del mundo, tan lejos a miles de kilómetros de donde están de las acciones, pues esa complejidad se vuelve nada, creo yo, comparado a lo complejo que debe ser vivir en este momento, en ese territorio, en Gaza, en el mismo Israel también, incluso, ¿por qué no? Vivir ahí y, y tener que tratar de sobrevivir o llevar tu día, dependiendo, ¿no? Sabiendo que puede haber, pues, no sé, de un momento a otro puede caer un misil, puede entrar un grupo terrorista a atacarte, puede atacar, este no sé, la ciudad donde vives, caerse el edificio porque lo bombardean con cohetes, con misiles, o sea, eso es obviamente algo, aparte de lamentable, pues... Que va más allá del ejercicio, ¿no? Digamos, un poco intelectual de tratar de entender y tener la curiosidad que la tenemos de, de entender que está pasando aquí, porque ya va un tema de la mera supervivencia, ¿no? De alguien como ser humano. Y realmente, pues, qué complicado, qué complicado, me imagino, pues, no, no, me, no sé si me imagino, pero debe ser estar ahí en esos momentos, ¿no? Este, a diferencia de nosotros que podemos conversar tranquilamente dentro de todo de ese tema, aquí en, en donde estamos en este momento. Y dicho esto, a continuación vamos a empezar el programa comentando un poco del contexto histórico y geográfico que atañe a la región involucrada en este conflicto. conversando un poco sobre el contexto geográfico de esta región en la que se están suscitando pues estos lamentables hechos, conflicto, violencia, etcétera, bueno, es todo lo que actualmente se conoce como el Estado de Israel, o bueno, como le decimos acá, Medio Oriente, que involucra tal vez algunas otras zonas como el Líbano, que está al norte, la península del Sinaí, que pertenece a Egipto y está al sur. ¿Pero qué pasa? Nosotros en muchos mapas vamos a encontrar que este, se muestra pues, al Estado de Israel, que geográficamente pues, es un territorio pequeño. Siempre me quedan estas palabras de mi profesor de historia de que Israel es del tamaño del departamento de Ica, para que nos hagamos una idea. Entonces, uno puede ver ahí eh, este país, pero va a haber mapas que tienen, otros que no, dentro del mismo, un territorio como que fraccionado. Uno... Una parte del mismo está como que pegada al mar, al mar Mediterráneo, esta es la Franja de Gaza, y otro pegado a la zona, digamos, este, ¿no?, de, del territorio de Israel, que es la llamada Cisjordania. La unión de estos dos territorios es lo que conforma lo que actualmente se conoce como Palestina, este estado parcialmente reconocido, no por todos los países del mundo, pero sí por muchos de ellos, este, y bueno, es lo el, el ambiente o el entorno geográfico en el que se está desarrollando este, este conflicto, ¿no? Que como vemos es bastante, bastante pequeño, muy pequeño en realidad. Ahora, también para, para comentar un poco, ¿no? Siempre escuchamos ahora en estos tiempos estos nombres, ¿no? Cisjordania, Transjordania, Jordania, ¿qué diferencia? ¿Qué, qué significa todo esto? Bueno... Lo que pasa es que uno de los ríos, si no el principal río históricamente y geográficamente que pasa por todo ese territorio de Israel y parte de Palestina es el famoso río Jordán, ¿no? que se menciona en la Biblia incluso, ¿no? en el que fue bautizado Jesús, etcétera. Este importante río pasa por ahí y la palabra Jordania justamente viene porque es como que la tierra del Jordán, ¿no? toda la tierra que circunscribe al río Jordán, que está a los alrededores. Eso es Jordania. Pero ¿cómo sale entonces esto de Cisjordán y Transjordania? Lo que pasa es que Cisjordania viene de un prefijo, no prefijo cis, que significa como de mi lado. O sea, la Jordania que está a mi lado, y es la Jordania que está, digamos, para el lado de lo que hoy es el Estado de Israel, o lo que en su momento es el, este fue el pueblo pues este eh, hebreo, judío, que habitaba pues, hace muchos años ahí, ¿no? Como que la Jordania que está de ese lado, el territorio del río Jordán que está del lado de ellos. Mientras que Transjordania viene a ser la parte del río Jordán que está como que cruzando el río hacia el otro lado, Transjordania que actualmente está, eh, no ocupada, pero bueno, comprende, mejor dicho, claro, el reino de Jordania, ¿no? Que es una nación independiente, que limita con Israel, que limita con Palestina, y que de cierto modo también ha sido eh, como que actor dentro de esta serie de conflictos que ha habido entre ambos países.
1: Bueno, eh, según la tradición judía, nosotros identificamos el territorio ¿no? de la tierra prometida como... Eh, la tierra prometida a Abraham, ¿no? Eh, pero si queremos un poco ubicarlo en el tiempo, tendríamos. Eh, bueno, y también el, el contexto difícil eh, de, de este territorio es que es una región que ha estado a lo largo de la historia constantemente invadida por asirios, ¿no? babilonios, persas, macedonios y también eh, romanos, que los romanos son los que están vinculados justo con el llamar o el nombrar Palestina a la región que nos estamos refiriendo el día de hoy. ¿no? Eh, puntualmente, cuando hablamos de Roma, eh, es el emperador Tito, ¿no? en el año 70, el que luego de poner en sitio a Israel expulsa a los judíos tras combatir eh, movimientos nacionalistas que buscaban eh, la independencia. ¿no? Podemos decir que bueno antes el último rey judío fue Herodes el Grande, cerca del siglo I antes de Cristo. Y pasa lo siguiente, ¿no? Que este territorio ha estado en muchos momentos también, además de las constantes invasiones, se gestaron muchas rebeliones judías, ¿no? Como por ejemplo, una la de Barkovma, Barkovba, disculpen, en la época del emperador Adriano, ¿no? Esto es importante para comprender que, podríamos decir que quizás aquí hay ese este primer inicio de la diáspora judía por el Mediterráneo, ¿no? Por eso es que luego vamos a encontrar a los judíos a lo largo del territorio europeo. Donde también quisiera comentar como que algo muy corto, sé que más adelante quizás vamos a comentar un poco sobre el tema del antisemitismo, que si bien es un término muy más contemporáneo, el mismo, la misma noción que encierra el antisemitismo como prácticas contra los judíos y de manera sistemática han existido a lo largo del tiempo, y lo más peculiar es que no ha existido quizás tanto en la región, lo que actualmente es ¿no? Israel, Palestina, o sea, en la región en conflicto, sino sobre todo en Europa, ¿no? Y claro, entonces hay algo muy peculiar, Yo recuerdo la, la clase de Edad Media donde nos comentaban que a muchos judíos durante la época de la peste, porque no morían por sus prácticas higienistas, o de higiene, disculpen, eh, los culparon, los culparon, incluso también comenzaron a, a atacarlos y, y a matarlos y a culparlos también de la peste. Entonces, esto solo lo hago como un comentario que hay que comprender también muchas veces cuáles van a ser los argumentos que utilicen los judíos en el sentido de que es verdad, muchas veces de manera sistemática se ha buscado acabar con ellos, atacarlos, y también tiene que ver mucho con sus prácticas, ¿no? eh, con lo mismo de que el lugar donde llegan. Eh, mantiene sus prácticas todo de una manera, ¿no? muchas veces podemos algunos pueden verlo incluso quizás como sectario o hay que imaginar ¿no? ¿Qué, qué problemas puede traer, por ejemplo, en un contexto más quizás de, del siglo XIX de los nacionalismos, no cuando uno quiere más bien homogeneizar a, un, a una población y reafirmar la identidad de un territorio, el que haya una comunidad que más bien siga practicando sus propias tradiciones es algo que más bien va incluso en contra, o sea, lo verías nocivo dentro de, de este contexto, ¿no? Entonces, bueno, es un comentario nada más para el tema europeo, y luego podemos, en verdad, simplificar, porque esto solo es una cosita así larga, muy, muy básica, que, bueno, el territorio de Palestina luego fue ocupado por los árabes, recordemos que ya como imperio va a ir, pues, a gestarse más adelante luego de, de lo que es la figura de Mahoma en el siglo VII, etcétera, etcétera. Entonces, como les decía, en realidad, en el territorio de lo que es el Oriente Próximo, los judíos van a llevar una Buena podemos decir relación con los árabes, incluso antes que con eh, los pobladores de Bizancio, o incluso con lo que sería la España, ¿no? Bueno, las Españas. Y bueno, tenemos también una corta ocupación por los cruzados en ese territorio cerca del siglo XII, que van a comenzar también de manera sistemática una persecución de cristianos orientales, judíos, cristianos orientales, judíos y también árabes, ¿no? Entonces, si queremos más o menos comprender, eh, luego de que se recupere ese territorio, la presencia musulmana, sobre todo va a estar vinculada a los turcos, ¿no? En el siglo XVI y más adelante ese territorio, entonces, porque básicamente el contexto era que sepan que los judíos poblaron ¿no? ese territorio, pero que luego estuvieron también bajo múltiples eh, exilios, ¿no? destierros, ataques, y que básicamente para el siglo XVI el territorio en cuestión va a estar bajo dominio eh, del imperio otomano. ¿no? Y es un poco más sencillo quizás, sin ánimo de simplificar solo por un tema de quizás, eh, no sé, ya llegar al contexto un poco más cercano, entre comillas, que hablar del imperio otomano y sobre todo ya traerlo quizás al siglo XX, recuerden que la Primera Guerra Mundial es la guerra que desintegra los grandes imperios, y dentro de esas también, además del Imperio Ruso, Alemán, Austrohúngaro el Imperio Otomano también va a ser desintegrado, lo que más adelante nos llevará a comprender que va a ser administrado por Gran Bretaña, ¿no? Quizás más adelante vamos a retomar eso, pero en este momento creo que era como importante para ver rápidamente cómo el territorio ha estado a lo largo del tiempo, ¿no?
2: Exacto, y... Justo siguiendo con esta línea de la historia, del contexto que nos estás dando, es en el siglo XIX que va a nacer el sionismo. Quizás muchos de ustedes han escuchado este término, pero ¿qué es realmente el sionismo y por qué es tan importante en este tema? El sionismo es una ideología que nace justamente en Pueblo Judío, en el cual eh, su principal ideólogo fue Theodor Herzl ¿Y qué es lo que dice esta ideología. Defendía que el pueblo eh, hebreo tenía el derecho también de poseer un estado. ¿Esto por qué? Porque por siglos eh, los judíos habían estado en casi todo el, casi todo el territorio europeo. Esto lo, lo, lo hemos visto en las películas, por ejemplo, eh, también ellos cuando han vivido en parte del territorio europeo, muchas veces han sido... Eh, han habido olas de asesinatos masivas a ellos. Entonces se crea el sionismo también tratando ellos de encontrar un lugar en el cual ellos puedan ser libres de profesar su, de profesar su religión, del cual ellos puedan también estar seguros. Entonces eh, principalmente ellos tienen la idea de que este lugar tiene que ser obviamente alejado del eh, continente europeo, por lo mismo que en este continente ellos vivían de persecuciones. Pero después vienen con la idea de que no, de que el mejor lugar o el lugar idóneo para que ellos establezcan tiene que ser entre los límites del río Jordán y el mar Mediterráneo, lo cual es el territorio del que justo Marían nos estaba conversando. ¿Por qué aquí? Porque eso es el territorio más santo, eh, con mayor importancia religiosa que existe durante, en el mundo. O Son sea, los textos sagrados. ¿no? Claro, lo que aparece en los textos sagrados. ¿Pero qué sucede aquí? Sucede que este territorio ya estaba ocupado por los palestinos. Aún así, ellos persistieron con la idea. El momento en el que ellos se acercan más a poder completar, a poder lograr esto, es cuando este territorio era parte de la eh, monarquía británica y los británicos aceptan esta idea de que ellos se muden aquí y de que acá se cree el Estado de Israel. Eh, ellos, eh, no sé si por una parte... Eh, obviaron o totalmente ignoraron el hecho de que este territorio ya estaba poblado por palestinos, palestinos que tenían una forma de ideología, palestinos que tenían sus propias convicciones religiosas, que diferían pues, de los judíos. Aún así, va a suceder algo importante. En, esto se va a dar en, en 1917, cuando se logra llegar a firmar el Acuerdo de Balfour en donde el Reino Unido hay, apoya la creación de este Estado judío en Palestina, lo cual conlleva a que cientos de miles de judíos llegaran a la zona desde Europa. Más judíos van a seguir llegando después, van a haber olas masivas de migración, eh, y eso es lo que obviamente va a desatar estos, estos, enfrentamientos entre, estos primeros enfrentamientos entre palestinos y judíos.
1: Yo quería hacer un comentario súper chiquito sobre la declaración Balfour, porque ahora está en la web, la encuentran, chicos, súper rápido. Es, o sea, básicamente es como una, eso, ¿no? una declaración, o sea, es una simpatía que tiene el gobierno británico, donde literalmente, y traduzco, dice, expresamos la simpatía, bueno, lo que lo hace, este, lleva el apellido por el ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, ¿no? eh, Expreso mi simpatía con las aspiraciones judía sionistas, etc., etc., por lo cual se les pide, no, o, ojo, bueno, está de acuerdo, dice, ¿no? Establecer en Palestina un hogar nacional para el pueblo judío sin perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías en Palestina. Eso está escrito en la Declaración Balfour, que es del ministro de Naciones Exteriores, que se lo, bueno, lo escribe a Lionel Rothschild, que es el líder de la comunidad judía inglesa. Porque también hay que comprender que definitivamente... Y lo digo desde ya, no que es más o menos la, la postura que, 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 que la que estoy de acuerdo, es que eh, Gran Bretaña, como también las potencias occidentales, tienen súper claro que necesitan un igual o parecido un aliado en el Oriente Medio. Y Esa es la razón por la cual les convenía apoyar la creación de un Estado que más adelante va a ser el Estado Israel. ¿no? Y también en ese contexto, porque normalmente es lo que suelen hacer algunas potencias occidentales, también tenemos esta suerte de entendimiento no con el jerife de la Meca, creo que era Guayín uh, Ibn Ali, disculpen que soy pésima también con esto, y hay más o menos el plan ahí también de Gran Bretaña por otro lado es haberse acercado a este liderazgo árabe para que Esto es antes, ¿sabes? por si acaso. Esto es 1915. Balfour es 1917. O sea, todo es durante la Primera Guerra Mundial. Entonces, Gran Bretaña, por su lado, expresa la simpatía que tiene con los judíos sionistas, que son importantes, que tienen capital, ¿no? que tienen decisión. Y por otro lado, también se ha acercado a los liderazgos árabes, porque el plan es, como muchas veces se han hecho, ¿no? eh, organizar una insurrección árabe contra el Imperio Otomano. Este era el plan también que tenía y evidentemente por eso es que muchas veces van a escuchar que algunas personas, eh, algunos autores también mencionan que Gran Bretaña estaba como que jugando y prometiendo básicamente tanto a los árabes como también a los judíos, un territorio donde finalmente sabemos que por la, este tratado secreto, que luego no está secreto secreto, ¿no? el Sykes-Picot. Se termina repartiendo el territorio entre Francia e Inglaterra, así que... Me imagino en fin, que, ¿no? O okay sea, face.
0: no, en realidad eso nos sirve para ver así cortito nada más este tema geopolítico que está presente desde siempre, ¿no? O sea, pensar que, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre decir, este Inglaterra, en este caso el Reino Unido, le dio un hogar a los judíos porque porque ellos realmente sentían que era justo. Bueno, no sé si eso puede ser cierto o no, pero en realidad son intereses de por medio, ¿no? El único interés, digamos... Eh, ¿Cómo podemos decir? Eh, original o real que puede tener alguien quizá por el mismo pueblo, en este caso de Israel, actualmente el Estado de Israel. Obviamente que es el gobierno israelí, del mismo modo que los palestinos, ¿no? Porque incluso el mundo árabe, en el caso de Palestina, no es que, o sea, todos vamos a ir sí o sí con Palestina 100%, vamos a ver que no es del todo correcto, porque... Ellos, los otros países, Siria o Egipto, por ejemplo, están supeditados también a estos juegos geopolíticos, a estos movimientos, y no por eso van a siempre estar apoyando al mil por ciento a Palestina. Como que pueden decirlo, pero no se pueden meter, y al final, pues como vemos, es algo que este, está presente, no un poco para quitarnos esa idea de que todo en este a este nivel de estados, de gobiernos, se hace de manera pues solamente guiado por la justicia o por un idealismo, porque en realidad no, son siempre intereses de por medio.
2: Absolutamente. Entonces, este bueno, solamente para un poco ya terminar con esta historia del nacimiento del sionismo y que logran su objetivo, logran llegar a Israel, establecerse ahí. Y es que el primer año que ellos ya son nación, que son estado, eh, al segundo les llega una guerra. Y es la guerra de todos los países que estaban a su alrededor. Creo que eran ocho naciones uh -huh. contra Israel. Egipto, Jordania, Siria. Contra ¿no? Israel, exactamente. Y ellos... Israel como Estado Nuevo gana la guerra, le gana a estas ocho naciones, pero también pues con el financiamiento del Reino Unido.
3: Sí, bueno, ahí eh, lo que nosotros vemos es un... En primer término, de cara a la historia, estamos ante un escenario o un, ter un territorio que evidentemente en el transcurso de los años ha tenido distintos conflictos, justamente por el dominio de este territorio. Eso es, está, está claro, creo, y eso es algo que ha ocurrido hace miles de años, hace cientos de años, y ocurre hasta el día de hoy. Sí, Hemos pasado un poco rápido por ello, eh, justamente para centrarnos ya en el contexto más actual que nos invita a pensar. Eh, y hay que decir de que dentro del análisis que, que un poco estamos tratando de propulsar, que es un análisis que habla de países y no tanto de personas, hay que entenderlo justamente desde ese punto de vista. Es decir, las decisiones o muchas de estas decisiones que se toman a partir de Gran Bretaña o a partir de los países árabes, son decisiones que se toman desde las altas esferas que deciden las políticas que van a regir a partir de ahora. Y esto no quiere decir de que esto necesariamente... Eh, o sea, los ciudadanos son, somos al fin y al cabo víctimas o sujetos pues, de este juego dinámico de poder, lo hemos visto cuando en su momento hemos conversado por ejemplo de la India cuando Gran Bretaña se retira justamente de la India y hace esta suerte de división entre la India y Pakistán y hemos visto cómo se produjo una crisis humanitaria justamente por esta repartición arbitraria que se hizo desde Gran Bretaña y el final que dejó realmente infinidad de personas fallecidas es decir eh, al fin y al cabo, y lo conversábamos este, Mariano un poco antes de iniciar el episodio, el colonialismo tiene estos, estos efectos, no, tiene estas consecuencias en las que estas decisiones tomadas en escritorio, como por ejemplo la repartición de los países de África, que si uno las ve, son países que han sido diseñados con eh, con el lápiz y la regla y que no se ha seguido ninguna clase de criterio cultural, termina afectando de esta forma. Entonces, bueno, ya en el siglo XX, y, y tú lo decías, este Jocelyn, eh, estamos más o menos en el año 1947,
1: 48. Sí, este, um, a ver, algunas cosillas quizás importantes. Uh -huh. eh, claro, el 14 de mayo del 48 se funda Israel y como mencionaba Jocelyn, luego inicia la primera guerra árabe-israelí. También como para comprender un poco, como ustedes también decían que por los intereses y por medio que hay, los árabes van a ver en qué momento es ideal, ¿no? idóneo, unirnos y, at y bueno, atacar a Israel como árabes, ¿no? una suerte de identidad étnica. Pero también luego, más adelante vamos a ver cómo Egipto también tiene sus propias relaciones ¿no? con Israel. Y también es importante hablar de Egipto porque, claro, si tuviéramos un mapita aquí, hay que ubicarnos que básicamente Gaza tiene pues ¿no? eh, el límite con Egipto. Y justo lo que se está conversando, ya trayendo un poco al presente, es que Israel está pidiendo que se desplacen los refugiados de Gaza en dirección al corredor, ¿no? en dirección a Egipto, cuando es un corredor que previamente lo han destruido, bombardeado. Entonces, sinceramente es preocupante. Pero claro, quería comentar algo muy importante de la Primera Guerra Árabe-Israelí. Y es que, claro, además que Israel gana, es que Israel... Eh, luego de esta victoria, expande su territorio hacia lo que sería Jerusalén Occidental. Jordania ocupa, si es Jordania, que también es un territorio importante, porque ahí están los demás palestinos, y también lo que sería Jerusalén Oriental. Y Egipto ocupa Gaza, ¿no? O sea, esto lo estamos viendo cerca ya a la segunda mitad del siglo XX. Y aquí es muy importante hablar algo que sigue ocurriendo en la actualidad, y son los miles de desplazados árabes de la zona de Israel, como bien lo decía Susan también eh, George cuando hablabas de esta terrible, bueno, de inicio también de esta crisis eh, indo-pakistaní, ¿no? Claro. Entonces, ahí tenemos ese término quizás que ¿no? algunos han escuchado que, que vuelve a aparecer un poco dentro de los palestinos del Nakba, ¿no? de la destrucción, de este éxodo que, que, que van a sufrir y que lamentablemente eh, siguen sufriendo, ¿no? Entonces, luego también quería avanzar un poquito a la guerra de los seis días, que es la guerra de 1967, donde aquí sí ya tiene un poco más de relación con lo que vemos en la actualidad, por el tema de lo que Israel logra ocupar, ¿no? Y es que Israel, a ganar también esa guerra que dura seis días, se extiende por Cisjordania, eh, Gaza. Eh, lo que es Sinaí también, los Altos del Golán. Entonces, sí,
0: la península del Sinaí, esa, esa península sí. grandota que es entre Israel y Egipto, que exacto es, Claro, es que casi con el un mapa es un poco como sí, que sí, extraño
1: sí, sí. hablaros cuando tengo aquí claro. un mapa al lado o tampoco podemos como que dibujarles un mapa para que ustedes puedan comprenderlo. Ahí quizás Dani nos ayuda en un, un, en un, en un rato, pero sí quisiera que eso teng tengamos en cuenta porque actualmente um, el territorio es Jordania donde viven los... Eh, palestinos, es un territorio donde los israelíes, violando el derecho institucional, han comenzado a construir desde esa década asentamientos judíos, que son conocidos también como los colonos judíos. Entonces, acá también va a haber un tema que, en fin, no voy a decirlo todavía, pero aquí también vemos un poco um, cómo a veces le conviene a las Naciones Unidas amonestar a algunos y no a otros, ¿no? O sea, aquí nadie es defensor de de Putin ni nada, pero todos sabemos lo que ha lo que ocurrido con Putin por las acciones que ha tomado. Claro. Israel en la década del 60 inicia, por ejemplo, claro, acá estoy hablando 1967, que ocupa estos territorios que luego ya va a dejar Gaza, también Cisjordania, pero en Cisjordania, como les digo, hay, hay un, algo muy um, extraño y particular que son las áreas, por ejemplo, que está dividida Jordania y el área A está administrada por la Autoridad Nacional Palestina, que ya en un rato diremos qué es, la sección B está administrada por Palestina, pero controlada militarmente por Israel, y, la, y el área C de Cisjordania está administrada por Israel, y ahí es donde están los asentamientos judíos, estos colonos. Y bueno, ¿no? les decía, yo no soy especialista tampoco en las normas eh, del derecho institucional, en fin, pero está violando, ¿no? Creo que uno de los, de los principios fundamentales que es que ningún país puede adueñarse de territorio a partir de la guerra. Ay, por favor... Eh, sí, eh.
3: bueno, en realidad es inevitable, creo yo, que cuando hablamos de esta situación, no referirnos a la ONU claro. como una entidad que ha sido protagonista desde el principio, porque creo que se nos ha escapado un poco, pero justamente la, el nacimiento de la nación de Israel en sí misma es un nacimiento a partir de una solución que se estima una vez que pasa la, la Segunda la Guerra la UN, Mundial, ¿no? que es la partición de este territorio ¿Sí es? uh -huh. para que en una determinada parte del territorio puedan estar los israelíes y en una determinada parte del territorio estén los palestinos. Claro, es la esa es la, esa la, es la propuesta, propuesta que no termina de cuajar nunca, pero que es una propuesta que además, o sea, tenemos Se que retoma po un
1: poco ahora, ¿no? Con la idea de los dos estados. Es no un poco, digamos, pero... que
3: ahorita yo creo que va a ser ya casi imposible, sí, claro, digamos, claro. estamos en un en una época, o sea, cuando digamos estuvo que, Bill Clinton, de, de repente época, todavía podía ser, cuando estaba Yasir Arafat, ¿no? Y bueno, todavía sí, claro, habían y... Algunas, algunas esperanzas claro, para claro, hacerlo, razón, sí. ya no. Pero, ¿por qué la ONU eh, decía que es un poco protagonista? Claro, ellos eh, plantean esta solución al principio y la plantean eh, también entendiendo de que, claro, la población judía en, para aquel entonces había incrementado mucho, dado sí. que en la Segunda Guerra Mundial, luego a partir del de holocausto, holocausto uh -huh. pues eh, los judíos estaban buscando un territorio donde poder asentarse. Terminan migrando, eso claro. es algo que uh -huh. es manifiesto también. Entonces, eso es algo que es parte del contexto. Pero lo cierto es que luego... Eh, el, el dinamismo propio de esa zona geográfica hace de que empiezan a haber determinados conflictos, han, es, han mencionado el conflicto de los seis días, uh -huh. y esto origina que Israel eh, posicione o tome posesión de territorios que en principio no le no le correspondían Exacto, claro. y de hecho el Consejo de Seguridad de la ONU, está, al Consejo menos de... en un par de es... ocasiones uh -huh. ha indicado que estas ocupaciones son ilegales pero nada más, solo pero indicó nada más. eso Entonces, ese, es el tema. ese es el tema, no es decir ¿Qué pasa con la ONU? Es decir, la ONU establece e indica, pero no pasa nada más, ¿no? O sea, porque...
1: O sea, ¿qué sanciones hay? Como o si sea, se ha habido, por y, ejemplo... Y, y, y este, es un, ¿no? es,
3: este es un tema objetivo, ¿eh? o sea, aquí no Así hay es. un tema de pareceres, no es que a mí me parece que es ilegal. No sé, si hay una sí, acción, el Consejo hay una ley de ley Seguridad, obvia, claro. en un par de resoluciones, no me acuerdo los números exactamente, pero ya señala de que estas ocupaciones son ilegales y que no deberían de realizarse. Sin embargo, Israel lo sigue haciendo, sí, no, y, y lo ha seguido haciendo, haciendo y ¿no? eso ha originado de que el conflicto o que digamos que la, la, las condiciones para tal sentido hacen de que no se pueda establecer estos dos estados y claro, lo que nosotros vemos año tras año es que Palestina está cada vez más reducido y ahí vienen problemas un poco más complejos que quizás ya... Eh, cuando lleguemos al nacimiento de, de, de Jamás y todo eso, podamos podamos referirnos un poco mejor, siempre basados en fuentes.
0: Claro. Y esto que has mencionado, por ejemplo, de basándonos en lo que indica la ONU, no de la ocupación de los acuerdos, que, ¿no? uh -huh. que claro, basándonos en ello, pero al mismo tiempo eh, y viendo que esto es algo, digamos que objetivo, no es una percepción que tengamos, pero también vemos no la percepción, creo yo también, o bueno, al menos a título personal, no de lo que es la ONU en el sentido de que está bien, es un ente que puede regular muchas cosas, pronunciarse como en este caso, pero vamos, tócate a las potencias. O sea, no solo te hablo de, por ejemplo, de, Estados, de Israel, Estados Unidos, China, por ejemplo, a ver que la ONU intente algo ahí, pues yo entiendo que no voy a decir ah que la ONU no sirve, que eso que el otro, no necesariamente, pero son, sí, potencias, son potencias, son las potencias, son los manes, pues, o sea, no vas a... No vas a. Porque la ONU se lo así. ha hecho,
1: como te digo, a Corea del Norte, uh -huh. se lo ha hecho pues, a, a Putin, ¿no? O sea, que claro. está en lo más fresco, lo más actual. Claro. Ok, claro, como dice Jorge, no es reconocido por las Naciones Unidas, pero como te decía, está violando el de hecho soberanía. Claro,
0: y ahí queda, no más. Exacto. No exacto. pasa nada. No te
1: reconozco, pero no hay más. Claro, solo sanción. la palabra,
0: ¿no? No hay más sanción. Uh -huh. Y bueno, es un, digamos que un escollo más, ¿no? Que, que sirve para que, pues, lamentablemente, este este conflicto y todo lo que ello atañe, pues, no haya ninguna solución, al menos al momento, para, para ello.
1: Claro, entonces luego de la guerra de los seis días y más adelante la guerra de Yom Kippur, también tenemos eh, un, un primer acercamiento, ¿no? Te has mencionado a Clinton más adelante, pero el primer acercamiento son los acuerdos sí. de Camp David del 78 con Carter, creo. Sí, justo para que no se nos
3: vaya, yo acá tengo eh, lo que es la resolución 242 del Consejo de Seguridad de la Gracias. ONU. Gracias amigo. Del, del 22 de noviembre de 1967, justamente a partir del conflicto de los es, seis días. Uh -huh. Y bueno, no lo voy a leer todo, Resumen, pero eh, en su punto número uno indica, afirma que el acatamiento de los principios de la carta requiere que se establezca una paz justa y duradera en el Oriente Medio, la cual incluye la aplicación de los dos principios siguientes. Está, a. Gracias. Retiro de las fuerzas armadas israelíes de territorios que ocuparon durante el reciente conflicto. B. Terminación de todas las situaciones de beligerancia o alegaciones de su existencia y el respeto y reconocimiento de la soberanía, integridad territorial, e independencia política de todos los estados de la zona y su derecho a vivir en paz dentro de las fronteras seguras, reconocidas y libres de amenaza o actos de fuerza. Entonces, bueno, ahí claramente... Y bueno, hay, hay un punto dos que incluso habla sobre la inviolabilidad territorial y etcétera, Justo etcétera. eso es lo que os decía, ¿no? O sea, claro, de entonces eh, es de manifiesto. Hacerse de es manifiesto. Sin embargo, de guerra... ¿No? Eh, eh, los territorios ganados se quedaron así, ¿no? O sea, no, no, no hubo un. Hasta
1: 2005, ¿no? 2005 uh -huh. es que Israel deja Gaza y previamente, como les decía, en los acuerdos de Camp David del 7-8, eh, Jimmy Carter ahí, ¿no? Y también hay que mencionar que Estados Unidos, definitivamente, es que claro, eh, uno habla de la ONU, quisiéramos hablar de las potencias, pero es tal cual, o sea. Estados Unidos y el mundo occidental, o sea, creo que no hay más, sinceramente, para ver quiénes son que cuando hablamos de, de la ONU, ¿no? Pero bueno, en estos acuerdos de Camp David, también para ver el tema de los intereses, Egipto firma la paz con Israel, y esto es importante porque, claro, así como también en un momento hubo una liga árabe que se enfrenta a Israel, también luego vamos a ver cómo cada uno de estos países va a tomar su propia decisión en relación a Israel. Entonces, por ejemplo, los acuerdos de Camp David, Egipto firma la paz, eso le permite recuperar el Sinaí, renuncia a sus intereses de la franja de Gaza, por ejemplo, y más adelante, eso sí, ya mucho más adelante, eh, tenemos pues que Israel va a dejar Gaza oficialmente en 2005. Pero como les decía, eh, deja Gaza, que luego ya vamos a ver quién la ocupa eh, desde ese tiempo en adelante y hasta la actualidad. Y bueno, también este uh, más adelante, empresa importante, te he apuntado por aquí para no olvidarme los Acuerdos de Oslo, ¿no? También son importantes los Acuerdos de Oslo. Porque son esos momentos en los cuales vemos que ha habido interés de sentarse a, a negociar, ¿no? Y que creo que básicamente es lo que también ha llevado a que actualmente, eh, bueno, en algún momento los palestinos hayan tenido que verse obligados, así sea por la gran minoría, porque es el término correcto, a apoyar a Hamás es porque hubo momentos en los cuales ya se pierden las negociaciones ¿no? pero el, los acuerdos de Oslo del 93 es donde básicamente el Estado de Israel firma la paz con lo que viene a ser ¿no? estos representantes de la or Organización para la Liberación de Palestina eh, que había también tenido eh, algunas incursiones y ataques terroristas ¿no? acá ya vemos a Yasser Arafat acá sí está Clinton, sí, ahí me acordaba de Clinton en, en el 93, y de ahí se crea en adelante la Autoridad Nacional Palestina, no que se convierte en el Estado Palestino, que ha reconocido al menos por, por algunos de 139 países aproximadamente de la ONU. ¿no? Entonces, ahí como, como un poquito para, para ordenarnos, tenemos que cuando inicia una guerra, no Israel aprovecha de ocupar el territorio, definitivamente, luego también de acuerdo a los pareceres e intereses se, hay acercamientos, hay... Eh, intenciones de paz y de negociación pero esos van a terminar ya luego, bueno, básicamente el siglo XXI ya no ve ningún ápice de interés en negociar, No creo que hay unos últimos acuerdos también de Camp David, pero, pero en el 2000, ¿no? entonces bueno eso, eso básicamente, no sé si también podemos hablar un poco ahora de Palestina, porque hemos hablado mucho de Israel, para, para hablar un poco de cómo se ha ido formando quizás este, la Autoridad Nacional Palestina, antes la OLP y jamás.
0: Claro, ¿no? este, la OLP ligada a tanto a ese nombre que es ser Arafat, ¿no? y la famosa foto que hay justo con Clinton y con, y con Isaac Rabin, que era primer ministro israelí, que fue asesinado en los noventas. Es importante también eso. Eso también, ¿no? claro, porque importante. más allá de cualquier postura que podamos tener de acuerdo no con Arafat o con Rabin, que claro, uno los lo ve y claro, uno pensaría, guau, wow, esos hombres realmente, bueno, pragmáticamente, no ilusamente, pero pragmáticamente pues están buscando enten entendimiento es, entre, entre ambas sí. naciones, ¿no? Y bueno, ya una vez que Rabin es asesinado años después, Yeser Arafat muere, pues ya prácticamente también se pierde todo este estos intentos, ¿no? De alguna manera que se quería tener este acercamiento. Pero claro, en este caso tenemos que entender que pues hemos comentado que el Estado de Israel se forma en el año 48 sí. Y claro, mientras tanto, ¿qué pasa? Digamos que Palestina, o, o el territorio que ahora conocemos como Palestina, estaba por supuesto eh, lleno o habitado por personas que hablan el idioma árabe, son en su mayoría religión musulmana, no todos, pero sí mayoría. Y claro, ellos no estaban de acuerdo con la formación de este Estado de Israel, y a partir de ahí hay estos resquemores, luego con las guerras diversas, Israel ocupa diversas zonas, los palestinos, no, gran parte de ellos se ven forzados pues, a emigrar, un grupo como sabemos se termina quedando en lo que es Israel, son los llamados árabes israelíes que claro, es, es quizá un poco complicado hablar de repente del estatus de ellos en el sentido de que nosotros no estamos en Israel para saber de primera mano cómo es, ¿no? Porque en la ley, por supuesto, los árabes israelíes tienen los mismos derechos que un israelí judío o cristiano, qué sé yo, ni quiero decir es cristiano, sinceramente, pero bueno, este, pero claro, lo que se dice también, y digo se dice porque no es algo que pueda haber, pero... Es, es muy, muy este, plausible, ¿no? De que sufre, hay cierta discriminación contra ellos, ¿no? Teniendo en cuenta que Israel es un Estado, pues, más ligado a los judíos, no es un Estado completamente laico, etcétera. Entonces, esa es la situación de esos este, palestinos que terminaron, pues, convirtiéndose en parte de. o viviendo, ¿no? En el Estado de Israel. Pero bueno, es en este contexto, claro, que se empieza a formar todas estas este, organizaciones, ¿no? Que tratan de buscar esta. En primer lugar. Por supuesto, eh, digamos que tomar o, o, o reivindicar estos territorios, o ese territorio que actualmente es esta zona de Medio Oriente, digamos, Israel y Palestina, justamente para ellos, ¿no? Indicando, claro, pues, un que era un estado es, palestino. Claro, claro, que es su hogar, ancestral, qué sé yo, no. no sé qué. Y es por eso que también surgen estas guerras. Poco a poco esto va deviniendo en la formación, pues, de este la Organización para la Liberación de Palestina, ¿no? La OLP, que justamente empieza, pues, ya creo que en los años 70 o 80 Uh -huh. No, no claro, an, claro, ahí empieza como que se, se forma, ahí claro, se pero fue. años después, casi 20 años después, es cuando ya empiezan a tomar acciones, ¿no? este sí. Al menos el, este, la gente en Palestina, ¿no? Para decir, oye, nosotros estamos acá y no queremos, obviamente, que Israel for, este, se, se apropie de los territorios o ser parte de este estado y empieza como a ser más visible ya el problema que hay pues este con Palestina en este caso, ¿no? Y de todas maneras, esto nos hace ver también que en este contexto es cuando poco a poco empiezan a sentarse fundamentalismos, no solo del lado, digamos, de, de uno o de otro, ¿no? Porque, o sea, los fundamentalismos han estado en todo momento. No solamente nos referimos a los actos de Hamas o de repente a las personas que son ultra ultranacionalistas, ultra radicales en Israel, sino incluso de tiempo antes, ¿no? O sea, estamos hablando de la primera guerra israelí en la década del 40 cuando hay una masacre, ¿no? Contra palestinos, si nos queremos remontar incluso años antes, en el año 20, hay una masacre de judíos en Hebrón Un, un pogromo, pogromo sí, prácticamente sí, O sea, vemos podemos, que el antisemitismo mira. ahí, ¿no? claro o sea es, claro uno de tanto o sea está ahí todavía lamentablemente ese ese tema de los radicalismos este que son lo que exacerban lamentablemente no la posible convivencia que podía haber ahora ya no entre árabes y, y, y israelíes
3: y, y además hay que tener en cuenta por ejemplo Mariano decía hay que centrarnos ahora en el en el dinamismo en el desarrollo de la política palestina eh, o cómo va conformando estas representaciones políticas de su gobierno de su territorio hay si nosotros vemos con la lupa nos vamos a dar cuenta que justamente este tipo de representaciones están muy influenciadas, porque no podría ser de otra manera, justamente con el desarrollo del conflicto en sí mismo y cómo, cómo era el dinamismo del propio Israel en estos territorios. Porque no habría forma de comprender, y esto sí hay que ser claros, no habría forma de comprender eh, cómo esto va evolucionando, es el OLP, el Organismo para la Liberación de Palestina, o más tarde jamás, no se podría entender su evolución y su desarrollo si no, se, si no se entiende qué es lo que está pasando al mismo tiempo en Israel y cómo esta influencia se está viendo en el territorio, qué territorios se están ocupando y de qué manera se están gestionando, qué, de qué manera se están administrando. Es que una cosa tiene que ver con la otra. Y por eso es que este, este conflicto en sí mismo se vuelve tan complejo porque es tan entramado y esa es la razón por la que hay que tratarlo siempre con, con, con pinzas.
1: Sí, algo chiquito nada más quería comentar sobre el tema de la OLP o la Organización para la Liberación de Palestina, que como ya mencionado usted, después estuvo liderada por eh, Yasser Arafat, que luego de, esa, bueno, luego de fallecer en el 2004, como que justo todo este movimiento que de cierta manera se había organizado, porque cuando uno busca un poco sobre la OLP se suele identificar como una coalición ¿no? de movimientos políticos, pero también para militares, hay que tener en cuenta ello, porque tampoco es que eh, al Fatah que es el digamos, eh, el legado ¿no? a nivel de organización política que ha tenido eh, de la, la OLP, también son autoritarios, definitivamente, ¿no? No quizás llegando al punto del terrorismo de jamás, que conocemos actualmente, aunque también dentro de las operaciones militares contra Israel. La OLP tiene... Creo que todos conocemos ese evento, ¿no? De los atletas israelíes en Múnich, en la década del 70. Que creo que también lo hemos visto. Entonces, este... No hemos visto en vivo. O sea, lo conocemos. Es un poco de dentro del, de la cultura pop, ¿no? Por decirlo claro. así. Entonces, eh, también es importante entender, sobre todo... Porque un rato ya... yo nos va a comentar sobre jamás. ¿Cuáles son eh, los principios y eh, lo, con lo que nace prácticamente la OLP? Y es destruir Israel, ¿no? O sea, tal cual dentro de sus fines... Así como también favorecer el retorno de los refugiados y, evidentemente, como ustedes mencionaban, crear un Estado palestino que se vuelve justo la causa palestina, ¿no? Este, que es lo que básicamente muchas personas que actualmente están en la, en la Franja de Gaza ven que está cada vez más lejos, ¿no? Es decir, la creación de un Estado eh, palestino. Y también es importante aquí algo que quería comentar es que la OLP en un principio, en la década de los 80 aproximadamente, porque se forma en los 60, y como decía tú bien, Dani, luego comienzan las operaciones militares en los 80, va también a desarrollar operaciones militares desde territorios como Jordania, como Líbano. Eso también es importante porque actualmente vamos a ver cómo Jamás también tiene una suerte de acercamiento e incluso, según algunos autores, financiamiento ¿no? de otros países que están eh, bueno, alrededor ¿no? Este. Eh, de, de este territorio en conflicto, en conflicto. Y bueno, solo para recargar que en el 93 se crea la Autoridad Nacional de Palestina, ¿ya? Nacional Palestina, que es la que suele identificarse por muchos, porque es reconocida por 139 de los 193 países de la ONU como el Estado palestino, que se encuentra en lo que sería Cisjordania principalmente. ¿no?
2: Bueno, y ahora hablemos de jamás. Jamás, que pues este nombre cubrió todos los titulares el 7 de octubre la noche en la que eh, atacaron sin precedentes a, a Israel, matando a centenares de civiles. Pero pues aquí, Jamás es un grupo que se funda en el año 1987, eh, donde se está dando este conflicto palestino-israelí, y llevaba ya décadas eh, ocupando el panorama internacional y varias guerras entre los países árabes e Israel. El término Hamas hace referencia al acrónimo de Movimiento de Resistencia Islámica y surge teniendo como primera inspiración a los hermanos musulmanes de Egipto, un partido que se opone a vías políticas seculares. Porque son yihadistas ellos. Pero Hamas tiene un papel creciente, un papel importante, durante la primera intifada, en eh, donde su figura más reconocible es Yasser Arafat, del que estabas eh, hace un momento mencionando, Marían. Claro, eh, no, ¿eh? Luego también ellos, por ejemplo, se hacen eh, visibles cuando se dan los acuerdos de paz de Oslo, algo que también ya han mencionado anteriormente, y estos acuerdos, básicamente, eh, en el que Israel tiene que reconocer como autoridad nacional a Palestina a cambio de, claro, de desocupar una buena parte de los eh, territorios en aquel momento palestinos. Esto al grupo Hamas eh, lo considera como eh, algo imperdonable, Entonces, el hecho de que Arafat haya pues eh, sido parte de este acuerdo. Luego más adelante también, luego durante la segunda intifada, Hamas va a crecer. Eh, se va a hacer mucho más importante en territorio palestino y eh, va a tener unos líderes importantes que son Ahmed Yassin y Abdel Asir Arantisi. disculpen por mi pronunciación.
3: Sí, y además hay un tema de que se puso, digamos que... No sé si estos días se ha discutido mucho, pero al menos nosotros ahí hemos encontrado algunas fuentes que señalan o que nos invitan a pensar de que este crecimiento de Hamas y sobre todo su establecimiento ya en Gaza obedece también a... bueno, eh, había un... claro, hubo un apoyo israelí justamente para el nacimiento y la prosperidad de, de Hamas en esos momentos. ¿Y por qué? por qué? Porque existía un objetivo político de por medio. No sé si de todo Israel, ahí sí yo no, no, abro un poco la, la duda eh, grupal, o más que todo por grupos de derecha extrema israelíes, que lo que querían era justamente dividir y que Palestina perdiera fuerza en sí misma para que no pudieran obtener es suficiente... Eh, eh, o sea eh, que, que sus gestiones digamos para el establecimiento del gobierno de Palestina y su reconocimiento como nación como tal se viera eh, o, o fracasara y es en ese sentido que ellos aprovecharon justamente de que una facción extremista religiosa de los hermanos eh, de los hermanos musulmanes que estaba creciendo y que más tarde va a ser a jamás para apoyarlos y financiarlos con el ob objetivo de dividirlos eh, porque según lo que se menciona, y, y nosotros lo sabemos muy bien, divide y vencerás. Y es que ellos utilizaron justamente cara, esta premisa para dividirlos, para empoderar a lo que sería jamás justamente para que la OLP perdiera vigencia y perdiera llegada en las personas. Esto acompañado de algunos atentados. Y al final, efectivamente tienen éxito, porque la OLP pierde vigencia eh, y pierde representatividad. Pero claro, la solución termina siendo peor que la enfermedad
0: tal cual y como lo que has mencionado se puede ver en muchos este ejemplos históricos, ¿no? incluso recientes, ¿no? como se puede ver, por ejemplo, en lo que fue Afganistán, Afganistán. no en el 2001, no el sino ejemplo. Claro, sino es en los ochentas, ¿no? Cuando estaban claro. en este conflicto con el Club, la Unión Soviética y, bueno, Estados Unidos con intereses de por medio, financia estos grupos extremistas, religiosos, y, bueno, que al final terminan, pues, como tú dijiste, Marían, explotándoles en la cara el también. el río le digo. Ah, citando. bueno, está citando, está citando <risa> Marían, entonces. Pero realmente, ¿no? O sea, como dice Jorge, ¿no? Estos, lamentablemente, todos estos fundamentalismos son, al final, los radicalismos, sobre todo, son los que terminan, pues, apañando en el sentido de que, por ejemplo, yo apoyo a, 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 a mi contrincante tiene por ahí una facción rival, pero que es más radical, yo lo apoyo con tal de que acaben con, con ese contrincante que tengo. Y claro, esta otra facción que está del otro lado, por supuesto, tiene un, unos preceptos este, que también van al otro lado. No quiero acabar con el Estado de Israel y que, no es, no, y que desaparezca y qué sé yo, lo cual a estas alturas pues obviamente
3: es algo imposible y que no va a pasar y no tendría por qué pasar, ¿no? Solo eso. Y solamente para puntualizar y que la información no quede un poco en el aire... Eh, con respecto a la afirmación de que eh, Israel o alguna facción de Israel apoyó el nacimiento de Hamas, hay una entrevista que otorga el general israelí Yishab Segep, gobernador de Gaza, eh, a, a el periódico al, al periódico City sí, New York de New York Times. New York Times. De New York Times. Está, muy bien, amigo. Eh, en, y, intermedio, intermedio. Y que intermedio. Eh, y esto además salió, creo que en un diario de Israel. Bueno. Sí, evidentemente sí, sí. también
1: lo está mencionando este Farid Cajada. y
3: también bueno Farid Caja lo ha estado mencionando no recuerdo el nombre del diario pero sí he encontrado el, el la publicación de New York Times así que eso es eh, digamos está con fuentes no para que no se piense de que de repente se está haciendo una afirmación al aire que no que no se encuentra sustentada eso es eso es y posteriormente jamás crece se empodera y su fanatismo religioso y su y la naturaleza terrorista de sus acciones bueno es la que nosotros estamos presenciando el día de hoy
1: no bueno, es importante tener en cuenta también a una figura que no podemos desligar de la política israelí y es el primer ministro Benjamin Netanyahu bueno el líder del partido eh, del partido de Likud y que ha ocupado el puesto de primer ministro aproximadamente durante 15 años, ¿no? en tres periodos distintos. Eh, a Netanyahu lo podemos pues, identificar como un representante de la derecha nacionalista eh, en Israel. ¿no? Bueno, les decía que ha estado pues en una época, primero en el 96, luego deja el poder en el 99, luego vuelve a ser primer ministro, en un largo periodo que va desde el 2009 aproximadamente hasta el 2021 y actualmente también ocupa el cargo desde diciembre del 2022, ¿no? Entonces, es importante entender cómo él ha estado gestando en estos tiempos eh, diferentes coaliciones que lo han acercado a más instancias de la derecha, ¿no? Entonces eso también ha hecho que aumente las tensiones dentro de la misma población israelí y evidentemente con eh, los palestinos, ¿no? y también ha generado mayores enfrentamientos incluso con Irán. Entonces es interesante eh, tener en cuenta eh, lo que está ocurriendo con Netanyahu, también porque tiene otra figura que es también blanco de, de críticas, y en este caso es el ministro de ultraderecha eh, Ben Gavir, que es el ministro de Seguridad Nacional de Israel y sí es identificado como un derechista Y, bueno, en verdad él es conocido por ser antiárabe, ¿no? abiertamente, por más que dijo que antes de llegar al poder que, que se había moderado. Eh, se ha eh, recogido algunas declaraciones, por ejemplo, donde dice, mi derecho, el de mi esposa y el de mis hijos, a pasear por las carreteras de Judea y Samaria son más importantes que el derecho de circulación de los árabes. Entonces, ya más o menos nos podemos eh, dar, una es, dar una idea de quién es el que está a cargo de la seguridad nacional de, de Israel y por eso es que ya desde abril, junio, también recuerdo haber encontrado en algunas revistas sí, y junio de este mismo año que había iniciado una nueva ola de crímenes violentos con la minoría palestina que está en Israel, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, hay que tener en cuenta también el poder, ¿no? O sea, el gobierno y más o menos este giro hacia hacia la derecha, ultraderecha, que también ha iniciado bueno, la beligrancia antes incluso de los actos que estamos observando en la actualidad. ¿no? Algo también para mencionar que me pareció interesante de ya que hemos hablado de Farid Kajad que bueno usted está en, en la mayoría de medios invitado y también me parece brillante escucharlo y justo algo que también una de las tantas entrevistas que, 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 los, que los he visto últimamente es un poco como ha estado actuando jamás, ¿no? Hace un rato comentamos que luego de que Israel desocupa la franja de Gaza, bueno, la idea era, no en teoría, ¿no? La Autoridad Nacional Palestina tendría que haber tomado el poder en Gaza, pero básicamente los que van a eh, ganar las, las elecciones democráticas, y por más que parezca este eh, <ríe> contradictorio, eh, la va a ganar eh, jamás, ¿no? Claro que con una minoría, ¿no? O sea, ¿no? Pero no no piensan que fueron ampliamente apoyados, digamos que fue la mayor minoría, si queremos decirlo de esa manera. Entonces, así si bien jamás tiene dentro sus objetivos liderar, obviamente, una lucha armada contra Israel, y aquí entran las brigadas Eseldin al no que son las que estamos observando sus acciones en la actualidad, también, por otro lado, logra ganarse el apoyo de los eh, habitantes, porque genera, comienza a generar programas de apoyo para los palestinos que están en Gaza, para los gazatíes, puede ser. Entonces, como observamos que Hamas también tiene por otro lado esta labor social que está desplegando y como vemos más bien, recordemos que más adelante también la autoridad nacional palestina va a enfrentarse a Hamas y va a perder. Entonces ahí oficialmente Gaza queda pues, eh, bueno, decimos oficialmente porque Hamas... Eh, estaba oh, ocupa cuál sería la categoría de facto, quizá. sí de facto de facto
0: es jamás quien gobierna porque sabemos pero que...
1: Israel también controla el área claro aire. Es porque para entender
0: okay. un poquito esto ahorita lo que digamos es internacionalmente no todos los países pero sí la mayoría reconoce como Palestina son este estas dos porciones de tierra que están separadas sí, la, y... la franja de Gaza que es muy Gaza. pequeña es la mitad de Lima Metropolitana si quieres compararlo a tamaño muy pequeña muy pequeñita incluso. y vive en dos millones de personas Cerca ¿no? Dos millones, así y así. luego está Cisjordania no que pero este, bueno, decía
1: que hay estas áreas claro
0: que, son dos áreas que están separadas tres, tres o, o bueno y, y, y de todas maneras en este caso pues tras esta, este conflicto esta guerra digamos que civil prácticamente que había en Palestina es que la franja de Gaza Queda bajo el control de Hamas, que bueno, ganó las elecciones, como sabemos, en el 2005, 2006, por ahí, mientras que Cisjordania está pues este, bajo el control de la autoridad palestina. Pero claro, son contextos distintos, ¿no? Porque, por ejemplo, este en la Cisjordania. La autoridad es secular, para comenzar. Creo. Claro, pero en Cisjordania, aparte de esto, está el tema de esos colonos los israelíes colonos. en estas zonas que tú comentas, ¿no, Mariam? De donde de... hay justamente los colonos, otra zona que está. Los este, asentamientos judíos. Claro, o sea, otra que está controlada militarmente por Israel, cosa que no ocurre en la Franja de Gaza. La Franja de Gaza está totalmente desocupada. Le comentaba, me acuerdo, a Jorge, que incluso en su momento, cuando en los 2000, creo, es que Israel este, que retira todas sus por tropas decirlo, de la franja ajá. de Gaza. Incluso habían algunos asentamientos de gente judía israelí dentro de la franja de Gaza y tienen que salir a la fuerza, o sea, los obligan a salir. Ellos no querían irse, los sacan y la franja de Gaza queda bajo control, digamos, palestino, pero claro, de jamás de en jamás. este caso. Este, pero bueno y, y esto claro, ya personalmente también no se puede ver como que ah, pero Israel cumplió por este lado de retirarse de la franja de Gaza, pero vamos, no estás prácticamente cercado. Eso y es el aparte, que tenía, un... Y aparte y aparte está lo de Cisjordania que es otro cantar muy 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 distinto también
3: claro pero en qué condiciones exacto ese eso, es el eso. tema es, es decir si sí es cierto se desocupó pero en qué condiciones Tal cuáles cual. son las condiciones exacto, de la exacto. franja de Gaza a, a partir de esa desocupación
1: creo que es importante eh, discutirlo ahora como decías tú no quizás hemos estado tratando de hablar no Palestina Israel tal cual pero también tenemos que hablar finalmente de los dos millones o casi dos millones como hablabas, de, de palestinos en Gaza que básicamente se le ha dado a los de la región del norte un ultimátum no o se les dan unas 24 horas para que puedan desplazarse a personas que están viviendo hacinadas en lo que muchos mencionan es la cárcel, ¿no? En, eh, como dicen... Más grande del mundo. Eh, la cárcel más, más grande del mundo. Es, es preocupante, ¿no? Y luego de que hemos conversado que jamás les decía que luego de la muerte de Arafat, eh, jamás va a, a tener el liderazgo luego de haber ganado a Al-Fatah al, al, este, y, y expulsarlos de Gaza, básicamente. Y luego vamos a ver múltiples enfrentamientos, porque es que lo que pasa es que 2008, 2012, 2014, lo que, está, lo que ha estado haciendo Israel es atacándolos, ¿no? Como una suerte de, ¿cómo poder decir? No podría decir que es una guerra de gaste, pero es una guerra de gaste, sino que, eh, lo que ha tratado, claro, es como que de cierta manera Que en algún momento ya sucumba jamás no Más o menos lo observamos con los ataques Que ha tenido casi cada dos años A, a lo que es Gaza Pero las terribles condiciones de hacinamiento en que están y yo estaba observando algunas imágenes estos días y es, es terrible, ¿no? Porque ves a, a niños o a niñas palestinas que, que, que están también que han perdido una pierna o algo por, por una de estas eh, detonaciones y que también están llorando porque sus padres han muerto y que luego Israel les da un ultimátum y que previamente Israel los, los tiene sin agua, sin alimento, porque no hay corredor humanitario. Sin eh, ¿Cómo? Sin luz. Sin luz, sin, no, sin, sin nada, básicamente, y, y no hay ningún corredor humanitario. Entonces, uno se pone a pensar, básicamente, eh, es un castigo colectivo, no ante jamás, sino más bien ante Es que ahí el está el punto,
3: ¿no? Porque cuando se habla de esto, a veces se piensa que jamás es Gaza. Exacto. ¿no? Y, y en realidad, jamás no es Gaza. Jamás está en Gaza, sí, efectivamente, controla políticamente. Pero eso no quiere decir porque... Bueno, se ha dicho mucho estos días, ¿no? Pero lo cierto es de que Hamas, eh, que si bien es cierto, eh, controla políticamente a partir de, bueno, de lo que ya hemos explicado un poco, no es que la población palestina, es decir, eh, muchos de ellos probablemente se sientan identificados, pero muchos de ellos sufren las propias condiciones de la dictadura de Hamas porque es una dictadura que se establece ahí, en donde no se respeta ningún derecho y, y tienen que sufrirla tal tal cual. Es decir, al fin y al cabo lo que encontramos es de que la población palestina, en su mayoría, lo que sufre es, por un lado, a una dictadura de jamás que, los, que, que pervierte totalmente el orden democrático, no hay derechos, no hay absolutamente nada. Y que, por otro lado, sufre también las condiciones que Israel ha propiciado justamente en su lucha
1: de ellos contra Hamas. Alguien podría decir. Incluso lo responsabiliza, como si ellos conocieran sobre el ataque exacto. de Hamas, ¿no? Uh -huh. o sí, sea, claro.
3: Eh, y, y ahí viene el punto, ¿no? Es decir, ya se confunde habit eh, habitantes o ciudadanos de, de la franja de Gaza como si todos fueran parte de Hamas. Lo cual no tiene que o sea, no es así, como ¿no? No, no es que no tenga que decir ser. Que no que es todos así.
1: Los... Israelíes son sionistas, o todos los para nada para
3: nada y eso tampoco obviamente. no justifica o no con esto estamos queriendo decir que jamás estuvo bien el ataque que se realizó hace un par ah, de semanas obviamente. matando a más de mil personas Na, israelíes es un puede... ataque terrorista como tal y es absolutamente Pero, condenable sí. y, y la solidaridad con las personas que, que, que han sufrido del secuestro o del fallecimiento a veces nos cuesta un poco eh, la intención un poco es poder comprenderlo esto desde la desgracia humana. Tal cual, sí, por ejemplo, los rehenes, ¿no? O sea, actualmente hay rehenes
0: en Gaza y ni siquiera se sabe qué han pasado. Los mismos este, fuentes, creo, de, de Hamas o bueno, alguno de estos grupos han dicho de que en los ataques que Israel ha mandado han muerto 22 rehenes, pero ni siquiera creo que se sabe eso hasta ahora. Este, ¿Qué, qué hacer con estas personas? Obviamente, ¿no? Es una crisis, pero a todo nivel y es justamente lo que mencionabas, ¿no? Esa, esa tragedia, esa desgracia que al final nos toca a todos y que es absolutamente condenable, ¿no? Por hablar de uno es que no estoy con el otro o, o qué sé yo. Al final podemos condenar toda la violencia en este caso por donde venga tanto el grupo terrorista como los ataques indiscriminados que super, sufre la población civil en Gaza.
3: Y, y luego con respecto a la población de, de la franja de Gaza en sí misma, es decir, digamos, ¿qué salida les queda? Es decir, ¿qué, qué, pode, qué podríamos pedirles a ellos o qué decisión podrían tomar ellos si están en un camino sin salida? ese es un tema que, que, que es manifiesto y que, bueno, hay que tenerlo en cuenta también.
1: Algo que también escuché de Farid hat es que él comentaba que parece que las expectativas, bueno, las expectativas no, que lo que está ocurriendo actualmente superó, sí, superó las expectativas que tenía jamás. O sea, jamás pensaba una vez más atacar, tomar rehenes y hacer el canje, como ha estado trabajando previamente. Pero básicamente lo que, lo que pasa aquí es que jamás no pensó que iba a tener tal, bueno, que va a dar esta escalada, Ajá. exacto, tal magnitud, que lamentablemente, no, digo lamentablemente no, digo lamentablemente por, por la crisis que se está viviendo, sino que lo, lo más triste es que, que, que jamás, eh, no tiene un plan después, o sea, no es que jamás tenga un plan, ¿qué es lo que sigue luego? No, y lo peor es que los palestinos van a morir, en, en porque siempre, no eh, yo sé, odio tener que hacer comparativas de cifras, pero siempre han muerto más palestinos, sí, pues. definitivamente. Pero, pero,
3: bueno, entonces, eh, bueno, esa es un poco la situación. Y la
1: hipocresía es, del mundo occidental.
3: Y al fin y al cabo, eh, eh, o sea, es que lo que encontramos es que efectivamente se están matando civiles. Todas las muertes son lamentables. Desde una muerte hasta mil muertes, hasta cinco mil muertes. Todas las muertes son lamentables. Y dentro de esa... Dentro de ese concepto, sí claro que llama la atención de que a pesar de que eh, la respuesta israelí está superando la dimensión en el sentido de que no solamente se está atacando eh, objetivos estratégicos, sino que también se está atacando población civil, desde Occidente nadie dice nada. Y esto no quiere decir que se cuestione el derecho de Israel de poder
1: defenderse. No es, no es Es eso. el colonialismo de asentamiento que es lo que está pasando. Sino
3: ahí. que el tema es que hay población que se encuentra afectada. Así que bueno, como ven, hemos eh, caminado un poco por todo esto eh, sin, sin quedarnos mucho en el presente, que lo hemos tocado también, un poco para conocer el contexto general. Un último acápite antes de cerrar el episodio. Justamente hay un artículo de, esta, de este diario o de esta página, de esta página Carnegie Endowment, que habla sobre cómo los asentamientos israelíes impiden la solución de dos estados hablando del contexto de Cisjordania, porque justamente eso indica este artículo de que imposibilita la solución de la soberanía palestina porque eh, a pesar de que no está permitido, hay asentamientos israelíes que se asientan en Cisjordania y eso hace. Y esto es una publicación de marzo del 2023, así que está totalmente vigente. Bien, de esta manera, ruteras, ruteros, hemos llegado al final de nuestro episodio y no nos vamos sin antes recordarle dónde escuchar nuestro podcast.
2: Uh, nos pueden escuchar en nuestra página web por lasrutas.com, por Spotify y Apple Podcasts.
0: Y también nos encuentran en redes sociales. Estamos como Por las Rutas de la Curiosidad en Instagram, Facebook y Twitter. O X, bueno, como es ahora. Ahí nos encuentran.
3: Bien, de esta manera nos reencontramos dentro de dos semanas con un nuevo episodio ah, de sí, Por las cumpliendo,
1: Rutas. ¿eh? Estamos cumpliendo. De con Por las, las Rutas de la
3: Curiosidad. Y nada, estamos atentos siempre a sus sugerencias y comentarios. Y esperamos que este episodio haya servido un poco de. de para pautear y orientarnos dentro del contexto. Eh, israelí-palestino nos escuchamos
1: listo, nos, nos escuchamos, chao
0: este podcast es producido por el taller de la curiosidad